0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles 21 de julio y darles la bienvenida a esta transmisión de Código Felicidad, una transmisión más que estamos haciendo aquí de manera gratuita para todos ustedes. Eh, yo soy Cristina Jauregui, terapeuta humanista. Algunos de ustedes, pues bueno, ya me conocen, eh, algunos nuevos estarán conociéndome. Y, bueno, eh, yo soy fundadora de Código Felicidad y también eh, me dedico a dar terapia. También soy conductora de diálogos en confianza. Y, bueno, estamos haciendo estos lives, como ya saben, a través de todas nuestras plataformas, todos los lunes y los miércoles a las 7 de la noche. Y, bueno, me da eh, muchísimo gusto darles las buenas noches a los que ya se están empezando a conectar. Eh, o de Rodríguez, Diana, ¿cómo estás? Irene Rosas, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo están? Todos por ahí vayannos saludando. Irenita, dan besos a toda la familia, a tus hijos, Monse Ábalos, ¿cómo estás? Ya están por aquí conectándose, Sol, eh, ¿cómo estás? Sol Morado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y eh, me da muchísimo gusto darles la buenas no las buenas noches a todos, platicarles que el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que es este tema que tiene que ver con nuestros hijos y las diferentes personalidades de cada uno de ellos. Les recuerdo que estamos en la séptima temporada y entonces en esta temporada estamos platicando sobre eh, la salud mental y la familia. Y los temas que estamos eh, transmitiéndoles, los temas que les estamos lle llevando hasta sus hogares, eh, tienen que ver justamente con todas las eh, temáticas que ustedes nos pidieron que abordáramos. Y esta, pues bueno, no es la excepción. ¿Cómo aceptar las diferentes personalidades de nuestros hijos? El día de hoy vamos a hablar de esto qué es lo que pasa cuando tenemos varios hijos, qué pasa cuando nosotros somos parte de una familia numerosa, si somos el primero, si somos el de en medio llamado sándwich o en los más pequeños, si eso significa algo para nosotros, si eso hace que tengamos una personalidad Extraña, diferente a la de nuestros hermanos, si sí si realmente haber sido el primero tiene algún, algo que ver con eh, nuestra forma de actuar y de pararnos en el mundo, o si ser el sándwich es tan complicado y difícil como nos lo han dicho. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, ¿qué podemos hacer para aceptar? pues las diferentes personalidades que pueden tener nuestros propios hijos y qué pasa si de repente no nos caen muy bien. De esto vamos a platicar el día de hoy con Virginia López, que ustedes ya la están viendo aquí en pantalla, y ahorita, por supuesto, le voy a dar la palabra. Pero antes de eso, Araceli Verona, ¿cómo estás? Yadira Mendoza, Alma Lilia Peña, ¿cómo estás? Eh, María Guadalupe Orozco, ¿cómo estás? Yanni Hernández, Silvia Patricia y y Espinosa, ¿cómo estás, Pati? Me da mucho gusto, Silvia, Patricia, saludarlas, eh, saludarlos a todos. Y, bueno, les quiero platicar también. Quiero aprovechar para contarles que, bueno, nosotros en Código Felicidad ya finalmente estamos aceptando y recibiendo donativos. Somos donatarios autorizados y eh, les quiero poner... ¿Me están escuchando? Virginia, ¿sí ¿me escuchas? Uh -huh. Ah, perfecto. Ya, por, por fin logramos por, poder poner eh, la, este banner y que sigan escuchándome. Y bueno, en Código Felicidad trabajamos a favor de la intervención integral y el reconocimiento de la importancia de la salud mental y la salud emocional, como ya les he dicho. Y a través de nuestros programas de apoyo social estamos haciendo varios programas. Uno es este de nuestros lives, que son patrocinados definitivamente por todos ustedes. Así es que ayúdennos a realizar más. Y sabemos que la felicidad se disfruta mejor cuando se comparte. Así es que, por favor, donen y experimentenlo ustedes. Quiero platicarles que este es nuestro primer programa, y el segundo programa que vamos a hacer es empezar a ayudar a las personas a acercarse a terapeutas a psicólogos, a psiquiatras, a cualquier tipo de terapia que necesiten y, bueno, sus donaciones nos van a ayudar muchísimo para empezar a hacer eh, este sueño de nosotros realidad. Van a llegar a través de nosotros de veras a las personas que quieren ayudar. Uno de los beneficios de, eh, pues, conocer a las personas que están atrás de las asociaciones es saber si va o no llegar tu donativo a donde realmente tiene que llevar, llegar y yo les prometo que sí va a llegar en el caso de nosotros. Y aparte también, como somos donatarios autorizados, bueno, pues esto también puede ser un beneficio para ustedes porque sus donativos son deducibles de impuestos. Y bueno, a todas las personas que donen a partir de 500 pesos, les regalaremos un kit de horticultura. Son unas plantas preciosas que nosotros, bueno, pues eh, las cultivamos en Tepoztlán, que muchos de ustedes saben que tenemos nuestro huerto allá, pero sobre todo las macetas, la tierra fueron donadas por una persona extraordinaria, Marusa Vera nos regaló todo, todo lo que tiene que ver con, con esa donación. Esto, esto estuvo increíble, nos regaló las macetas, nos regaló eh, el tiempo que dedicó a sembrar cada una de estas plantitas, eh, la, la tierra que se utilizó, todo nos los regalaron. Entonces, bueno, pues todo va a ser beneficio para todos nosotros. Todos los donativos mayores de mil pesos podrán elegir entre un kit de horticultura o una taza de código felicidad. Y les estaba yo diciendo que tenemos diferentes... Colores de las tazas y cada una de las tazas va a tener un mensaje que le va a llegar a cada uno de ustedes y cada cada mensaje, pues ahora sí que va a ser al azar el que te llega. Y nosotros creemos que ese es el mensaje que el universo te está diciendo que necesitas escuchar. Y es el color de taza que te tocaba, así es que yo creo que va a estar padrísimo. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí, eh, Virginia, muchísimas gracias por la paciencia. Y platícanos un poquito quién eres tú, qué es esto de It's OK, que estamos viendo que, que tú así te estás nombrando. It's OK, Virginia López. Gracias, Virginia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Cristi Muchísimas. Eh, ahora es que me siento muy afortunada de estar compartiendo a ti contigo, que Bien. realmente pues somos compañeras de toda. Y les quiero, bueno, yo soy Virginia López, soy psicóloga clínica de la Universidad Iberoamericana. Y junto con mi hija formamos una plataforma de bienestar emocional que está totalmente ligada con Código Felicidad, que es todo lo que es la salud mental. ¿Qué es lo que buscamos con It's OK? Pues normalizar, pedir ayuda. Que esté bien pedir ayuda. It's OK estar bien. It's OK estar triste. It's OK estar agobiado. Está bien este, pedir ayuda. Esa es nuestro, nuestra misión principal. En esta plataforma, pues, estamos presentando lo mismo que ustedes, ¿no? Como, como información, conceptos, estamos creando material. Y los invitamos a que entren a nuestra página de It's OK oficial donde van a encontrar eh, pues todas las herramientas de fácil acceso que estamos creando, como talleres, como cuentos, como mucho material donde, donde estamos tratando de, de que sí de verdad se normalice el que esté bien pedir ayuda. ¿Sí? Hablamos de enfermedades mentales, hablamos de trastornos, hablamos de situaciones emocionales. O sea, realmente es una plataforma, lo increíble es que es a partir de 35 años de experiencia que llevamos como terapeutas. ¿no? Tú sabes lo que es este camino, no es nada más leer un libro, sino principalmente lo que quisimos es que las familias y los terapeutas tuvieran estos recursos para que, que, que nos han servido a nosotros para ayudar a las familias y a los pacientes, que nos sirvan a los consultantes, ¿verdad? Que nos sirvan para eh, que nosotros lo podamos transmitir y ellos lo tengan de fácil acceso. Es una plataforma multidisciplinaria. No nada más soy yo y mi hija Virginia López, que eh, Virginia Galindo, sino es un equipo de diseñadores, comunicólogos, terapeutas, muchas personas que estamos formando esta plataforma. Entonces, bueno,
0: Padísimo, Virginia! Muchísimas Les. gracias y bueno, sin duda estamos en el mismo canal, así es que para Exacto. mí también es un honor que estén ustedes aquí y un poquito más adelante ya nos dirás las redes y dónde los podemos localizar y todo, pero entremos al tema, fíjate qué claro. importante esto de, eh, bueno, pues justamente... Nosotros nos dedicamos a ayudar a las familias, o sea, uh -huh. las familias, eh, pues es el núcleo que compone esta sociedad en la que vivimos, o sea, tú y yo sabemos la importancia de, bueno, pues atender, ¿no?, a, a las familias, y a través de lo que ustedes hacen, de la plataforma maravillosa que las felicito, y a través de estos lives queremos, pues, saber justamente cómo hacerle cuando estamos frente a esta situación de tener hijos y las los diferentes eh, personalidades, la, el diferent, los diferentes caracteres que cada uno de ellos tiene. A mí me gustaría que empezáramos platicando qué es esto de un sistema familiar, cómo se conforma un sistema familiar.
1: Bueno, es increíble, no nos vamos a ir muy técnicos, pero el sistema familiar es justo ese lugar donde, donde hacemos trabajos, ¿sí?, Viene de la palabra sistema, viene de, de lo que es todo lo que es computación y toda esta toda esta dinámica, pero se los quiero hacer como muy, muy, muy práctico el que ustedes puedan entender en, en alguna especialidad. Una maestra me dijo, a ver, el sistema familiar es literal como un grupo de personas se suben a un elevador y en el elevador, pues, ahí están conviviendo. De repente pasan a otro piso, se baja una persona y entonces todo el sistema se acomoda. ¿Ok? Nace un bebé, todo el sistema se acomoda. Subimos a otro elevador, si ustedes lo, lo, se dan cuenta, no te subes a un elevador y todos se tienen que crear un espacio, tienen que, que hacer eh, un movimiento, movimiento. Uh -huh. siempre es diferente. Ese es un sistema familiar eh, 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 de, con un ejemplo muy, muy sencillo, que es el ejemplo del elevador. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es una familia? Pues es un conjunto de personas con las que nos toca convivir, nos toca aprender, nos, to, nos toca este, crecer, nos toca tener experiencias de, de, pues, personales y de superación. Ese es un sistema. Para mí no está tan complicado. Vamos a poner siempre como este ejemplo del elevador. ¿no? Una, un sistema siempre va a estar interrelacionado como todo lo que es el sistema de computación, todo lo que es el sistema de redes y todo lo que estamos ahorita
0: ¿no? en esta dinámica,
1: digamos, presos ¿no? o aprendiendo.
0: Claro, por supuesto. Oye, y ¿es cierto que nosotros tenemos diferentes personalidades de acuerdo a la posición que tenemos dentro del núcleo familiar? O sea, como usando tu mismito ejemplo, o sea, si yo me subo en el piso uno, tengo una personalidad, si me subo en el piso dos, tengo otra. ¿Es cierto que así sucede, Virginia? Mira, esto sí, me súper encanta.
1: No lo encuentras en ningún libro. Y es una información que gracias a todos los grupos de supervisión en terapia de familia y, y en terapia de pareja, por lo que es literal, tradición oral, se ha, se ha descrito exactamente cuál es la personalidad, cuál es el rol, cuál es el trabajo que tiene tu hijo. Depende de su posición, el número, el elevador en el que se subió, ¿sí? Uh -huh. eh, no sé si, mira, me, me, me encanta cómo explicarlo así haz de cuenta que mamá y papá pues empezaban a formar su primer sistema de pareja. Entonces, uh -huh. mamá y papá están muy contentos cuando de repente mamá se embaraza, ¿sí? Bueno, se embarazan los dos. Uh
0: -huh. Entonces... Me encanta es, que digas que se embarazan los dos. Se embarazan los
1: ejemplo. dos, sí, 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 los dos, ¿no? Porque, claro. pues, el espermatozoide de... de, Oye, de, de
0: como, como en este, como en Código Felicidad somos muy incluyentes, ¿se embarazan las dos, los dos o los otros dos? Exacto, exacto, todos, uh -huh. exacto el
1: universo. Entonces, uh -huh. aquí viene un bebé y entonces el sistema de la familia, el sistema no nada más de, de esa mamá y ese papá o de esa pareja que va a tener un bebé para incluir, ¿sí? Empieza a poner expectativas en ese primer hijo. Tengo mis muñequitos sistémicos porque no nada más es mamá y papá, sino, o, o la pareja, sino también son los abuelos, ¿sí? Entonces, todo el sistema de, de lado de, de una pareja, todo el otro sistema del otro lado, empiezan a observar ese embarazo y empiezan a poner expectativas en ese primer hijo, el primogénito. Entonces, van pasando los meses y de, recuerden todo lo que estamos poniendo, todos los anhelos, todos los deseos, todas las expectativas que le estamos poniendo a nuestro primer hijo. Nace hijo o hija, ¿no? Nace ese bebé, ese gran ser humano. Y, entonces, esa primio, ese primogénito lo primero que hace es darse cuenta que tiene que cumplir las expectativas del sistema. El primer hijo tiene que ser como a veces es, generalmente es, como la tarjeta de presentación de esa familia, ¿sí? De esa pareja, de ese apellido, ¿no? Eh, empieza a leer que, pues, él tiene que ser el lindo, el bueno, el educado, el que se come todo el desayuno, el que se viste como le dicen. Empieza a, porque ve expectativas de todos lados, de los tíos, de los abuelos, de de los papás, de las mamás, empieza a leer esa parte y entonces se vuelve como el, en, a veces como el perfeccionista, como el que todo el tiempo está volteando a ver, a ver si sí si estoy haciendo lo que, lo que me están pidiendo inconsciente. ¿eh? Estamos hablando muy, muy
0: inconsciente. Pero, Pero... es cierto, tienes razón, Fiat, ahorita que estás diciendo esto y que enseñaste los muñequitos, yo me acabo de convertir en abuela. La, ah, primer, la primera nieta, ¿no? Y mire. sí es cierto, las expectativas que todo mundo teníamos de esta bebita que acaba de nacer. Exacto.
1: Fíjate, es de todo el sistema de los abuelos de, de una parte de la pareja, todo el sistema de los abuelos de la otra parte, más los papás. Uy, ¿sí? Sí. Y no lo vamos diciendo, Cristi, no lo vamos diciendo, solo lo vamos pensando. Ojalá sí. que sea esto, pero entonces cuando nazca, y ya ahorita no sucede, tú mejor que nadie lo sabes, ya ahorita no sucede de esta parte, pero qué tal que nace y llegan a, a, al hospital pues con balones, ¿no? Llegan con todo casi, casi que que este, si el sí, papá, sí.
0: el abuelo es Es que todavía tienes razón, o sea, intentamos que no, pero bueno, ahorita porque el, por el COVID y porque ahora intentamos tal vez no ser tan intrusivos, pero si es cierto, hay niña y entonces todo rosa, hay Exacto. niño y todo azul, ¿no? Ajá.
1: Y eso es un poquito desde el tema de género, pero vámonos un poquito más allá, a ver, qué expectativas. Entonces, ese lindo bebé, no le vamos a poner, ese lindo bebé. Primogénito dice, ah, ok, entiendo perfecto. Yo me hago cargo, ¿sí? Fíjate, nace para que, para que esa pareja se convierta en mejor persona. El sistema de la familia se convierta en mejor sistema de familia. Entonces, también se hace cargo de la productividad del sistema, ¿sí? Se hace encargo de, de presentar bien, al, al sistema. Se hacen cargo de, de todo lo que son los valores, como de, de tradición, del legado de la familia, esos lindos primogénitos que nacen. Entonces la carga para ellos es muy pesada. Todo es inconsciente. Acuérdense que nadie, nadie es mala onda en la vida, nadie. Sino es inconsciente, ¿no? El primogénito va viendo va esa parte. Y entonces queremos entender ahorita, el primero se hace cargo de presentar bien a la familia, cumplir las expectativas del sistema como nació para que, que para que esa pareja se convierta en mejor persona, también le ayuda a la familia a generar, a ser productiva, ¿sí? ¿En qué nos damos cuenta? Cuando mamá se embaraza, el primogénito ve peque padre, el primogénito, por amor a su hermanito, le hace un duelo con la mamá embarazada, le dice, adiós mamá, que te vaya bien. Yo por amor a mi pequeño hermanito me voy a pegar a mi papá. Y entonces los primogénitos tienen una alianza con el papá, ¿sí? Sea bueno o mala, pero esa es esa alianza. Date cuenta como de, de familia de médicos, ¿no? El, el, el abuelo que tiene un nombre, ¿no? Que es ese, vamos a poner ejemplo, un endocrinólogo. El, primer, el, el hijo es, es médico y el nieto también, ¿no? Se va pasando esa alianza con, con la fuerza, ¿no? De parte de, de esto de lo que es la productividad de la parte de papá. Con esto no quiero decir que las mamás no producen, ¿eh? Por favor. No quiero claro. sistémicamente entender que el, el, el primogénito le dice, hermanito, yo te doy el lugar de mi mamá, ¿sí? Ya que no me dé lactancia, ya que no esté tan cerca de mí, voy a hacer un proceso de duelo. Por eso pasa eso cuando nacen los bebés. Los segundos hijos se pega al papá. Entonces, hagan de cuenta que tenemos muy contentos al papá o la otra parte de la pareja con ese primogénito que está ahí.
0: Ay, ¿tiene, tiene todo el sentido del mundo, claro, porque eh, eh, aparte también ese, ese papá, ¿no? O esa parte de la pareja, pues claro que lo abraza porque la mamá o la otra parte de la pareja tiene que hacerse cargo del nuevo bebé. Exacto, ¿Sí? ¿sí? Entonces, imagínate sí. que pues, aquí están papá y,
1: y el primogénito, ¿no? O, o, o esta parte de la pareja que toma ese ese rol un poco de proveer, de proteger, de patrimonio, las PES, ¿sí? Fíjate, uh -huh. esto yo lo, yo lo escuché muy hace años en, en un programa, en, en un canal que no vamos a poder decir. No, si no aquí no sí si no puedes. En el canal 13, hace no años decir, lo, todo. Hecho, lo escuché. Y entonces uh -huh. estaba una, una psicóloga que decía, a ver, pero imagínate que yo creo que es hace como 20 años, ya no pensamos así, ya no es nuestro mindset. Pues, a ver, los PES son los papás, ¿Sí? se hacen cargo de la paternidad porque tienen pene, ¿ok? Y entonces con la P de pene, las funciones en esa época eran proveer, proteger, patrimonio, paternidad y todo lo que tenía que ver con la dinámica de la pareja. Y las M's eran la matriz, era la maternidad y, se, y era como hacerse mucho cargo como del matrimonio, ¿sí? Pero aquí uh -huh. no me voy a meter en, en, en esta parte, ¿no? Porque eso o es sea, hace 20 años, como lo escuché. Pero también, como dices, me hace sentido el de decir, OK, esta, esta parte de la pareja que se hace cargo de la productividad, de generar de toda esta parte, que, que, que la otra también se puede hacer cargo, pero ponle uh -huh. un poquito más de fuerza. Entonces, cuando nace el segundo, el segundo bebé se da cuenta que, que pues, se queda con mamá. ¿sí? Porque el primogénito se fue con papá y el segundo hijo que se queda con mamá ve lo que sucede. La segunda función, o sea, el segundo hijo se hace cargo ya ya no de presentar bien a la familia y entonces es más ligero, es más, de verdad, es como un poquito rebelde, es muy sensible, ¿sí? Claro que no se va a comer todo lo que le dicen, ni se va a vestir como le dicen, ni le va a decir, sí, porque esa chamba ya la hace su hermano primogénito. Entonces, el segundo hijo se hace cargo de, fíjate, ta, ninguna función es, es tan linda, ¿eh? todas las quieres intercambiar, pero el segundo <risa> hijo cuando nace se hace cargo del sistema emocional de la familia, de todo lo que significa hacerse cargo del estado emocional de todos los integrantes de la familia, no nada más de él. Entonces, imagínate que él va creciendo sin presentar bien a la familia porque solo hace su primogénito y entonces él, los segundos hijos se empiezan a somatizar porque hacerte cargo de las emociones del sistema es muy difícil. Es un poquito enloquecedor. Entonces, los segundos hijos son los que de repente tienen migrañas, dermatitis, son los que, los que tienen gastritis, son los que tienen pesadillas, ¿no? Como esa parte como de somatizar el hacerte cargo de las emociones de todos los, los del sistema. Además, el segundo hijo, si es mujer, si es un, una parte hay dos funciones que también este, aplican, ¿no? Nada más el hacerte cargo de los corazones y emociones de todos, sino también de cumplir los sueños insatisfechos de la mamá. Si la mamá quería ser, por decir, bailarina, la segunda hija se convierte en bailarina o el segundo hijo se convierte en bailarina. O sea, cumplen los sueños insatisfechos de la mamá. Todo lo que la mamá quiso hacer y no pudo hacer, no lo logró, es una cosa inconsciente. Los segundos hijos no sabemos ni cómo, lo leen y lo cumplen. Y nos vamos un poco más allá. Si la mamá, por decir un ejemplo este, fuerte, ¿no? Si la mamá quiere ya no estar con, con, con papá, el segundo hijo tampoco está con el papá, ¿sí? Entonces, se hacen este tipo de dinámicas. Entonces, vamos a entender. La primera, pues, presento bien a la familia, me hago cargo de cumplir las expectativas. Eso es el primogénito. El segundo, como está un poco más aliado a la mamá, se hace cargo del de estado emocional del sistema y de cumplir como los sueños insatisfechos, ¿no? De la mamá porque ahí uh -huh. se quedó con, con ella, se sí, van sí, sí. de un lado y se van como del otro. ¿Sí?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué pasa cuando nace el tercer hijo? El tercer hijo se da cuenta que uno ya está ocupado, el segundo ya está ocupado, y entonces el tercer hijo toma a los dos, a la figura paterna y a la figura materna, y entonces se hace cargo, la función es hacer, hacerse cargo de la relación de la pareja todo lo que tiene que ver en cómo se llevan allá arriba, ¿sí? Uh -huh. Todo lo que tiene que ver en cómo se relacionan. Si la pareja fluye, si es una pareja linda, que como, como, como lo entendemos que podría ser ¿no? una buena convivencia, el tercer hijo está súper bien, porque solamente le importa eso, no le importa presentar bien a la familia ni hacerse cargo del estado emocional, sino qué pasa con la relación de la pareja, porque se queda con ellos dos. En el consultorio, cuando nos llegan algunos niños, si son terceros hijos, sí, sin, sin poner juicios, ni mucho menos, es, de todos modos, los recibimos y todo, pero sabemos que si es tercer hijo, pues, ¿qué pasa con la pareja? ¿Sí? Mm -hmm. Como si nos llega un segundo hijo, ¿qué pasa con las emociones del sistema? Y si nos llega un primer hijo con, con síntomas, un primogénito, ¿qué pasa con la productividad del sistema? ¿Sí? Mm -hmm. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se está presentando bien? ¿No? Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta, bueno, ya llevamos tres funciones. Son, wow. son cuatro funciones, ¿OK? Uh -huh. y uh -huh. se repiten. Uh -huh. La cuarta función, pues, imagínate, uno ya está con la figura paterna, el primogénito, el segundo está con la figura materna, que es el segundo, el tercero se hace cargo de la relación de la pareja, solo lo que tenga que ver con esa dinámica. Y si naciera un cuarto bebé, el cuarto bebé dice, híjole, pues, todos están ocupados, ¿no? Energéticamente todos están ocupados. El cuarto hijo es muy lindo porque se hace cargo de la unión de la familia. Se queda con todos. Dice, bueno, pues yo me quedo con todo el sistema de la familia. Y entonces, quedarte con, el, con todo el sistema son estos, estas funciones, y por eso ahorita nos vamos a la personalidad, es estas funciones donde si todos estamos juntos, el cuarto hijo se siente de verdad extasiado, ¿sí? Si todos juntos estamos viendo la televisión, él, bueno, su corazón está inmenso. Todos juntos en la camioneta va feliz. Pero si alguien se va del sistema, el cuarto hijo empieza a sufrir. Entonces, hacerte cargo de la unión de la familia es la función del cuarto hijo. Se vuelven un poco como chismosos porque son como los, no, chismosos en el buen sentido. O sea, no quiero de, de ninguna manera no, que sea como como son como los alertas, ¿no? Aquí en la casa decimos, pues, como Pepillo origen, ¿no? Bueno, son los que están atentos a estar, ¿qué es lo que está sucediendo? Y son como, lo, como los que van y comunican entre todos. Pero también son como, voy a decir también entre comillas, como los bufones, ¿sí? Como los chistosos, porque todo el tiempo quieren alegrar al sistema para que nadie se vaya, que todos queden mm. aquí,
0: ¿sí? Guau. Wow. ¿Sabes qué, Virginia? Yo nunca había escuchado esta, esta mm. reflexión y hace cuenta que estás, estás diciéndomelo, yo estoy identificando claro. perfecto a mis hermanas, a mí, a mis hijos. Digo, ay, oye, ¿por qué? Sí, es cierto. ¿De dónde nace esta...? Esta teoría. Es pues que ahí te va.
1: No hay, ni, en, no está en ningún libro escrito. Esto es fruto que ojalá este Carmen Castañeda, que es mi supervisora de pacientes de, desde el 2000, esto es ahora sí que como tradición oral de terapeutas a terapeutas donde hemos en supervisiones creado este perfil y checa, ¿sí? Uh -huh. Y checa y
0: checa y de verdad no está escrito en ninguna parte. Wow. Sí. Oye, aquí nos está preguntando Claudia Más, no sé si tal vez la conoces tú. Sí, es del Oxford, claro. Ah, okay. Claudia dice, ¿qué pasa con los medios hermanos en cuanto a su lugar? Ah, ahí te va.
1: Entonces, ahí vamos, ahí vamos. todo va a quedar súper claro. Ajá. Lo que tenemos son cuatro funciones,
0: ¿estamos de acuerdo? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. No, okay. no, bueno, que de veras a mí, haz de cuenta como anillo al dedo, la primera de mis hermanos soy yo, la segunda tal cual, la tercera tal, así, ¿eh? Idéntico impresionante. Okay. <ríe> sí. Entonces, mira, si hay medios
1: hermanos, Ajá, los sí. medios hermanos conforman su propio sistema de familia con esa mamá y ese papá. ¿Sí?
0: Uh -huh. No
1: es de que se metan los medios hermanos a trabajar a la dinámica de, este, de, de, de un núcleo de familia. ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: eh, me doy a entender, por ejemplo, si yo este, tengo eh, mis cuatro hijos, ¿sí? Pero luego tengo con, otro, con otra pareja, otros dos hijos, ¿sí? Mi sistema de cuatro hijos es uno con mis funciones. Y el sistema que yo formé con mi otra pareja y mis otros dos hijos es otro sistema. Entonces, ahí empezaría el primer hijo de ahí, hace la función del primogénito, y el segundo hace la de segundo
0: hijo. ¿Sí me doy a entender? Sí, pero, por ejemplo, la pregunta también me interesaría, o sea, haz de cuenta, sí, pero juntos también hacen otro sistema? Porque, por ejemplo, yo, sí. esto que dijiste ahorita, yo te comparto que yo tengo eh, medias hermanas. Ajá. Y ahorita que, que describiste, somos dos, dos y dos. Somos tres camadas, como le decimos a mi papá. ¿De verdad? Y, 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 y mi papá dice, ay, ¿por qué dices? Y digo, porque así se explica muy Ajá. bien, papito, ni modo. Okay. Y entonces, y, y, y bueno, lo estás de, nos estás describiendo y somos medias hermanas, ¿eh? Sí. O sea, nos estás describiendo perfecto y somos... Dos sistemas diferentes, pero Ajá. entre nosotras cuatro yo veo a la distancia y somos tal cual así.
1: Exacto, exacto. Fíjate, eh, tu, tu primera camada, digamos, tu primera, que son dos hermanos. Fíjate, sí, ahí no somos... Ajá. Ajá. Fíjese lo que les voy a explicar para que podamos entender. La, el, si, hay, si es una, 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 una primera cámara y solamente son dos personas, ¿sí? Tú Ajá. me dices, oye, son dos funciones, faltan otras dos, ¿sí? Son, uh -huh. Si son cuatro funciones para que funcione el sistema de familia, perdón la, la repetición, pero fíjate. El primogénito, que es el primero, hace la función de presentar bien a la familia, hacerse cargo de la productividad. El segundo hace eh, el hacerte cargo del estado emocional. Pero como no hay tercero, el primogénito toma también hacerse cargo de la relación de la pareja. Y el cuarto toma también digo, y el segundo vuelve a tomar el cuarto, la cuarta función que es la unión de la familia. Entonces, cuando son cámaras de dos, el primogénito se hace cargo de, de presentar bien a la familia, ser la linda, la buena, cumplir las expectativas y de la relación de la pareja. Y wow. el segundo se hace cargo del estado emocional del sistema y de unir al sistema. ¿Sí? Entonces, cuando son varias cámaras, uh -huh. no está tan claro, pero sí, sí, de verdad se... Como tú dices, estoy viendo muy, muy claro. Cuando hay familia compuesta en, este, en esta situación de seis personas, ¿no? Sí se pueden interrelacionar en las funciones, porque además sucede una cosa interesante, Cristi. A veces a alguien no le gusta su función inconscientemente, ¿eh? porque nadie la entiende hasta ya adulto, ¿sí? dices, no, yo suelto presentar bien. ¿Cuántos primogénitos no presentan bien a la familia? Entonces, sueltan ese paquete y alguien, un segundo, un tercero, un cuarto, toma esa función. Y entonces, ahí es donde el sistema de la familia se empieza a desequilibrar. Y ya nos metemos a, a, a diferentes, este bueno, vías, ¿no? Para tratarlos. Es, es, es complicado. Uh -huh. O no sencillo, como lo quieran ver, ¿no? O sea, realmente... Claro. Eh, eh, si, si en un sistema de la familia alguien suelta una función y otro lo toma, pues se desbalance, ¿sí? Entonces hay uno que está haciendo dos funciones y, y va a crecer enojado, ¿sí? Va a crecer con frustración, va a crecer enojado. Mientras el que no está haciendo su función, pues nunca va a ser bien, eh, nunca va a estar visto porque soltó su función, ¿no? Uh -huh. Soltó su chamba, no sé si
0: me doy a entender. Sí, 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 sí. O sea, sí. O sea, en el transcurso de todos estos años que ustedes han hecho estos estudios y que lo han visto, ven que se repite y se repite. Y entonces, por ejemplo, yo que soy la, la primogénita, si yo quito, o sea, yo no quiero presentar a la familia o yo no quiero ser la que presenta, de repente en el sistema familiar voy a sentirme incómoda. Uh
1: -huh.
0: Y vas a empezar a desarrollar
1: síntomas. Vas uh -huh. a ser como mal vista. Nadie va a entender por qué, sí, pero... Vas a estar hasta que empieces a presentar bien a la familia o hasta que empieces a, a, a ayudar a la productividad. Y no es económica, no es material, sino es que todos se conviertan en mejores personas, ¿sí?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Cuando ya empiezas a trabajar en esa parte, porque primero la trabajas para ti, para que luego la puedas hacer para los demás, ¿sí? Entonces, todo el sistema se acomoda. Y es como el elevador. Oye, alguien se bajó del elevador y no está haciendo la función todo el sistema se desequilibra porque son cuatro patas uh -huh. de una mesa.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué pasa con los hijos únicos?
1: Es interesantísimo porque los hijos únicos, ¿qué crees? Se hacen cargo de las cuatro. ¡Ay, pobres! Por eso lo, los, los, los hijos únicos es muy, muy pesado pues chambear en su sistema de familia porque imagínate que eres hijo único y ve todo lo que tengo que hacer, presentar bien a la familia. Cumplir las expectativas, hacerme cargo del estado emocional, pero de la relación de la pareja, pero que todos estemos juntos. No, bueno. Pesado.
0: Claro, no, 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 pesadísimo. Claro. Por eso vemos que, que a veces sí, sí es muy pesado para los hijos únicos. O sea, sí se nota que cargan mucho. En terapia lo ves clarísimo. Cargan claro. muchísimo, es muy pesado. Oye, nos dijiste que qué pasa cuando son más, porque por ejemplo conocemos familias que son cinco o seis o hasta doce. ¿Qué pasa? Es increíble. Eso, eso también es padrísimo,
1: súper interesante. No sé si tú te acuerdas en la escuela que íbamos, que había una familia, los Ramírez Valle, que eran catorce. Uh -huh. De hecho, <risa> mi mejor amiga es Handy, que es la catorceava de ese sistema. Uh -huh. Es buenísimo, porque entonces el primero hace su función, el segundo, el tercero y el cuarto. Cuando es, nace el quinto, el quinto le ayuda al primogénito el sexto le ayuda al segundo, el séptimo le, 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 le ayuda al tercero, el octavo le ayuda al cuarto, y entonces ahí tenemos más. Entonces, compartes las funciones. Es una familia de ocho, padrísimo, porque ya tienes un hermano con el que compartes funciones, ¿sí?
0: Claro, claro. Y es, depende, Oye, ajá. Aquí, aquí nos están diciendo, dice Odette Rodríguez, con esta teoría debería de estar prohibidos los hijos únicos, pues, estoy ¿tú? de acuerdo. Este, Claudia nos dice, yo soy la mayor, además la mayor de primos, y sí hago la chamba de unirlos a todos. Exacto. Eso nos está diciendo. Mónica Figueroa, que también nos está escuchando, dice, mi hermano mayor soltó su función y como que se recorrieron hasta el quinto hijo. Estoy con los ojos cuadrados de cómo encajamos nosotros. Es que es increíble, Mónica, es increíble cómo... Y no está en ningún lugar escrito. hice en alguna
1: época un artículo que salió aquí, ya es lo único que está escrito, porque tampoco podemos ser tan
0: determinantes. Claro, 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 claro. Sí, porque de repente, bueno, pues obviamente somos eh, movibles, flexibles, cambiantes, pero sí es muy impresionante cómo, cómo lo vamos haciendo así. Entonces, ok, si por ejemplo dentro de la familia, por ejemplo de 12 o 14, como dijiste, de repente fallece uno, el, ¿el otro par toma esa función? Muchas veces
1: la familia no tiene esta claridad, esta conciencia, y entonces hay alguno que dice, yo tomo esta función.
0: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh.
1: Y esta también es importante. Los hijos que no nacen o, o, que, o que pierden la vida muy chiquitos, ¿no? o, o, o incluso en, en el tercer mes de embarazo, de gestación, esos ya tienen también su función, su función y se les tiene que guardar la función. No es de que no esté en la vida, ya esa, este, no, se, no no, lo trabaja, ¿no? Finalmente, imagínate, a veces hay, hay situaciones en las que nace el primogénito, hay una pérdida del segundo hijo. Entonces, ¿cuál era el trabajo de ese segundo hijo? El estado emocional. Entonces, la chamba ahí es el corazón de los papás, el corazón del bebé que se quedó de segundo hijo, pero el estado emocional lo hace ese según, esa pérdida la hace. ¿Sí? Nace el tercero y no hace el segundo, hace nada más el tercero que le toca la relación de la pareja. Pero esta conciencia, pues es muy difícil transmitirla, ¿sí? Uh -huh. Y cuando hay una pérdida, ¿no? Cuando hay una pérdida, una muerte, un duelo, todo el sistema se desbalance.
0: ¿Y como, Entonces, por ejemplo, si, si nosotros somos papás de un sistema en el que hay un, una pérdida, ¿qué tenemos que hacer nosotros como papás? Tener la claridad.
1: De dejarle ese espacio a, a, a ese ser humano, ¿sí? Incluso yo, yo creo que, que conoces mucho de constelaciones también, ¿no? Y en las tribus africanas ahí Bert Hellinger lo que hacía era que se, había una pérdida de, en el sistema de la familia y ponían algo significativo. Digo, en África era el cráneo, ¿no? Está muy fuerte que tú tengas en la sala de tu casa como que algo así, ¿no? El hueso, un huesito, ¿no? Aquí es importante que todo el sistema vea la pérdida y siempre esté presente. Date cuenta, Cristi, ahorita cómo si sí se nombran a los, a los bebés que no han nacido, se forza que les pongan un nombre, que se traigan a, a la presencia del sistema, ¿sí? Sí, sí. Antes era un tabú el hablar. Uh -huh. ¿sí? yo, 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 yo tuve una situación así en mi casa y no se hablaba. A mí. Yo soy la primogénita, muchas pérdidas, pero el cuarto bebé que lo, tuvi, lo bautizamos Miguel Alejandro, pues ese cuarto bebé na, eh, un día antes murió. Entonces, el parto fue, tuvo que nacer y ya no nació ese bebé. Y jamás se volvió a hablar nada. Nada. Wow. Yo tenía seis años.
0: Uh -huh. Wow. Todo uh -huh. se desordena. Claro. Sí. Claro, claro, claro. Y, y sobre todo esto que dices, o sea, es eh, entonces es como muy importante darle su lugar y hablar de esa parte del sistema que, que desapareció, bueno, no desapareció, está en otra dimensión. Ahora, aquí nos están preguntando, dicen, eh, ¿qué pasa con los abortos, por ejemplo? También,
1: también, ¿sí?
0: Uh -huh. También
1: porque es, este tipo de situaciones son para la pareja y para el sistema y cumplen su función según el orden de aparición, sí, uh -huh. o el orden cronológico de gestación. Uh -huh. Por eso, en, en, en terapia familiar se pregunta este, abortos, voluntarios, involuntarios, se hace todo el, 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 el seguimiento. Y cuando se los explicas a los papás cuando hay un aborto, por ejemplo, involuntario o, o, o voluntario, se los explicas a los papás y les dices, la función de este bebé era los corazones de todos, el estado emocional, ¿no? Y sí, en verdad, checa impresionante. ¿Para qué fue esta pérdida? Para que ustedes crecieran emocionalmente. O si es el tercer lugar, ¿para qué fue esta pérdida? Para que ustedes se hicieran cargo de su relación de pareja, reestructuraran, valoraran, vieran lo que tienen que hacer con qué pasa, con cómo se llevan, ¿sí? Uh -huh. O si es el cuarto, la unión. Hay muchas pérdidas en cuarto también. Porque ¿para qué, nace? ¿Para qué viene ese bebé que no viene, que no nace? ¿Para qué viene ese sistema? Para unirnos, ¿sí? Entonces, si nos da, las funciones son sencillas, pero si
0: te das cuenta, Cristi, no están lindas ninguna. No, ninguna. Son, pesado, son pesadas. Oye, a ver, aquí nos están haciendo algunas preguntas. ¿Y cómo asumen los demás hijos cuando a la hermana o el hermano mayor se le da esa tarea de ser el responsable, el trabajador, el ordenado? ¿Es ah, que feliz. nadie le da o sí? ¿Eran
1: ¿Eh? felices porque... Qué padre que ya tenemos un campeón allá arriba, que es el que siempre cumple y todo. Entonces, se acomodan y dicen, no, pues, yo no soy como 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 lo, como la grande, ¿no? Yo, vea cómo lo repiten, yo no soy así, yo no soy tan ordenada, yo no soy tan linda, yo no soy tan, ¿no? Sí. Entonces, ellos están muy contentos porque ya apenas si puedes con tu chamba.
0: Claro.
1: Sí. Aquí, sí. esto es para los papás. Por eso es muy importante. Ojo, cada uno va a hacer una función diferente. Nos desordenamos papás si le pedimos al segundo y al tercero lo mismo que al primero. Entonces, ¿cómo lo asumen? Muchas veces se acomoda bien, como de, ay, ya tengo a uno que está cumpliendo todas las expectativas. Fíjate, los primogénitos hacemos lo que tenemos que hacer. Yo soy primogénita, como tú, Cristi. que es? pues obedecer las normas los valores de la familia como que hacer lo que lo que te dicen que hagas no y cuando nace la segunda que tú conoces a mi querida segunda es así dice no 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 o sea yo con mi hermana grande no yo rebelde pero yo me voy pero vivo fuera pero me libero cómo la asumen perfecto
0: Perfecto. Amo a, amo, amo a, tu, a, tu, a tu segunda. Este, le mando besos porque por ahí anda y la adoro. Pero, Ajá. ¿sabes que Sí, sí es cierto y, y sí es muy pesado, Virginia. O sea, sí es muy pesado porque eh, sí, sí, de repente cada uno de estos papeles tiene, como dices tú, su parte positiva y su parte negativa. Oye, aquí nos están diciendo que si entre primos también pasa, porque a mí me tiene impresionada esto que estás diciendo, porque si lo vemos en sistemas más grandes, parecería que también se repite. Aquí dice, entre primos también pasa y los primos que son hijos únicos quieren liderar a las familias, aunque sean menores, y muchas veces provocan conflictos. Hay que respetar las jerarquías y primero a, a burl, eh, abuelos, padres, primos, mayores, etcétera. O sea, hay que, hay que ir respetando las jerarquías. si sí pasa eso, ¿no? Que a veces hay uno que es un, un, uno más bajo, pues, o sea, que nació después y de repente quiere mandar a toda la familia, es cierto.
1: Fíjate que en, en, en familias así como ya extensas eh, y, y, y grandes, fíjate, date cuenta, en los grandes sistemas siempre el primer nieto tiene lo que se llama el síndrome de Luis Miguel, porque el primer nieto es el sol, Sí. <risa> es sí, no Entonces es de verdad, o sea, porque los abuelos los hicieron abuelos, no, por primera vez. A los papás los hicieron papás por primera vez. A los tíos los hicieron tíos por primera vez. Entonces sí suceden los en entre los primos, entre
0: los primos hay el primo primogénito. ¿sí? sí, 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 sí. ¿Tú eres la primogénita? Perdón. ¿Tú eres la primogénita de los primos también? No, 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 no. Mm.
1: Yo A tengo un primo grande y luego pero de otro, del sistema de, de mi familia de mi mamá somos cinco mil.
0: Entonces pero, el primero es el sol. El primero
1: es el sol. La, literal. Mira, de la familia de mi esposo tenemos un sol que seguro no me está oyendo porque el sol pues no, no, no atiende esto porque es el sol del sistema ¿no? Y todos los tíos lo ven así. Y del sistema de mi mamá también tenemos uno que también se siente el sol. Que, wow. que es el sol del sistema. Y Tú, tú velo en cualquiera. Además, ellos, fíjate, es la función primogénita y se hacen cargo de la productividad del sistema y se claro. hacen cargo de presentar bien a la familia y cargamos muy pesado a los primogénitos, ¿sí? Como los segundos hijos, los segundos hijos enloquecen mucho la función de hacerte cargo del estado emocional porque no entiendes las emociones. Claro. Porque es algo muy vedado. Entonces, uh -huh. no entienden y somatizan y, y date cuenta también, los segundos hijos de cada sistema, asma, gastritis, pesadillas, ¿sí?
0: No, ¿sí? sí, 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 Oye, aquí Mónica del Valle nos está diciendo, tampoco hay literatura en inglés, qué bueno que ustedes lo están documentando. Mónica es una terapeuta eh, que ah, también bueno. ha estado con nosotros, y este sí, está maravilloso que ustedes lo estén documentando. Sí,
1: lo, lo, lo vamos a tener próximamente en, en It's OK, en la plataforma de It's OK, como taller. ¿Sí? Y documentado también.
0: Claro. Oye, y aquí nos sí. hacen otra pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando nacen gemelos? Cuando nacen
1: gemelos es muy interesante porque entre ellos se voltean a ver y deciden quién va a presentar bien a la familia, quién se va a hacer cargo del estado emocional. Se ve clarísimo. Hay uno que es el rebelde, el ligero... O sea, no no, no quiero hacer adjetivos calificativos que sean este, de ninguna manera negativos, sino son, pues, vean, ¿no? Hay el gemelo que presenta bien, que es más rígido, que es más estructurado, más perfeccionista. Y hay el gemelo con el pelo parado, no le importa, ¿sí? Pero ese se está haciendo de las emociones. Y si son gemelos, tienen a fuerzas que cumplir las
0: cuatro funciones.
1: Entonces, ahí se van intercambiando y se da clarísimo.
0: Sí, se nota perfecto. A ver, fíjate Bien. lo que nos está diciendo aquí, Georgina. En caso, de, eh, en caso de mis padres, por negligencia en el hospital murió el primer hijo y después fuimos tres hijos más, yo, un hermano y una hermana, y en ese orden fue. Ajá. En mi caso, siento que dada la situación, fui sobreprotegida porque ocupé la primera posición. Hace cinco años falleció mi hermana menor y quedamos los de en medio y al pasar los años entendí que aunque ellos no estén físicamente, no pierden su posición dentro de la familia.
1: Sí, me conmueve tu historia, claro que me conmueven mucho. Ay, sí. Eh, realmente, eh, aunque el primogénito no haya nacido o, o haya habido una pérdida física, eh, su función era esa, y esa se queda trabajando.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí. sí, y realmente, aunque físicamente no estén, sigue la
0: función ahí. Lo importante Oye. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en, como el caso que nos está diciendo eh, aquí que es este Georgina, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando al, al segundo, digamos, muere el primero y al segundo le pones el mismo nombre que el primero? ¿sí? Fuertísimo, fuertísimo. ¿Qué haces a nivel de sistema ahí? Le está, el sistema le está poniendo la chamba
1: que no le corresponde.
0: OK. ¿Sí?
1: De primogénito y de nombre. Imagínate lo pesado del nombre. Por eso sí. los primogénitos no les queda otra más que cumplir. Si el abuelo era abogado, pues yo también soy abogado. Y si el abuelo era notario, pues yo también soy notario. Y van cargando eso que no quieren.
0: Es mejor. O sea, ¿tú recomendarías no hacerlo? Yo recomendaría no hacerlo. Sí. O sea, no ponerle... Primero, asumir muy bien que cada hijo tiene una función. Claro. Aunque no la conozcamos, o sea, de manera inconsciente tenemos que... O sea, aunque es de manera inconsciente, tenemos que saber que que por algo suceden las cosas y que respet tenemos que respetar cada una de esas posiciones. Y después, bueno, sí, sin duda, no repetir el nombre, porque el nombre tiene una carga fuertísima, ¿no? No repetir el nombre. Oye, Cris, aquí se me olvidó una cosa importante. Estas
1: funciones las hacemos de chiquitos, adolescentes, las hacemos de, de a, a, ¿no?, jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes y todo, pero cuando ya formamos nuestro propio sistema y volteamos a ver a nuestra pareja y empezamos a formar nuestro propio sistema de familia, tenemos, tenemos que dejar de hacer la chamba de nuestro primer sistema. Es importante porque sí nos seguimos un poquito comprometiendo con nuestra función en, el, en nuestro sistema nuclear, pero es importante que ya su energía deje de trabajar en la de tu mamá y tu papá y tus hermanos y se enfoque a realizar esta, ¿ok? Entonces, estas
0: funciones pues, son entre los cero y los 30 años, más o menos. Claro, eso qué importante que no los uh -huh. digas. O sea, tengo que darme cuenta que tengo que decirle adiós a ese papel que cumplí por todos esos años. Exacto. Y entonces, voltear a un nuevo sistema que es el que estoy formando con mi pareja y si tengo descendencia, pues, con mis, con mis hijos, ¿no? Exacto. Exacto. Oye, a ver, aquí tenemos que están haciendo muchas preguntas. Uh -huh. Pero hay hijos que no asumen y además se portan agresivos ante el rol de los demás. ¿Parecería que no les gusta o eso causa envidia? O sea, por ejemplo, entre los a veces los, los primogénitos causan mucha envidia. Uh -huh. Sí.
1: Me gusta esta plática porque los primogénitos causan mucha envidia, pero hay que ver, hay que empezar a... a a transmitir la conciencia de qué es lo pesado que ellos también están cargando, ¿sí? Hay un libro increíble de Irina Prekov, que es la segunda hermana, se lo escribe a su primera hermana, y entonces es como todo un homenaje de entender, querida hermana primogénita todo lo que fue para ti, la, los trabajos que tuviste que hacer, ¿sí? Entonces, Entender que todos los trabajos son pesados, todos son difíciles, nadie quiere el otro, tú no cambiarías el tuyo por el otro, ¿no? O sea, pues ya te tocó ese y no están lindos
0: ninguno. No, Solo que... lo que pasa es que a veces en las en los sistemas familiares como dices tú, que se desacomodan, digamos. Hay veces que, que parecería que el primogénito, no sé de cuál se esté refiriendo Yadira, pero hay veces que cuando eh, a veces el primogénito se convierte un poco como en papá, ¿no? Y entonces empieza a manejar el dinero, empieza a dar órdenes a sus hermanos, es el que tiene como, como la mayor atención de los papás. Pero yo digo que yo creo que es porque se mueve en, en el sistema, o sea, no está cumpliendo su función porque se sube al nivel de los papás, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay que, hay que tener cuidado. Sí, exacto.
1: Los papás, pues, somos los, la, la, las figuras materna y paterna, pues, somos los que tenemos que tener esa claridad, esa conciencia de las diferentes personalidades de nuestros hijos y las diferentes funciones. Solo que nadie nadie nos las dice, Sí, nadie, nadie, no está escrito en ningún
0: lado. No está escrito en ningún lado. A ver, aquí Mónica nos dice, por razones de edad, yo he sido la chica, la de en medio y la grande. Yo creo que eso está casi imposible, mi Moni, pero vamos a seguir leyendo. <risa> mis hermanos mayores me llevan más de ocho años. Entonces, ahí, ¿no? Ella fue, digamos, la de en medio. Uh -huh. Después, eh, y fue la más chica. Después fue la única por ocho años y uh -huh. luego nacieron mis dos hermanos chicos y del mismo papá y de la misma mamá. O sea, pero realmente siempre fue la del medio, ¿no?
1: Sí, siempre fue la del medio, porque si son del mismo papá y mamá, como lo escribe Moni, ella siempre
0: fue la del medio. Uh -huh, sí. Claro, sí. Este, Ok, a ver, vamos a seguir, dice por aquí Edith. Eh, yo soy primogénita, pero no me gusta porque se adquieren muchas responsabilidades o más bien te obligan que, a desempeñar ciertos roles. Sí, aquí Edith es importante que tú ya sabes que esa, que esa es la función que el sistema te puso.
1: ¿sí? Entonces, tú ya aprendes desde tu conciencia a ver cuál sí está bien para ti, cuál no es tu responsabilidad, qué obligación sí está bien. Y cuando escuchan esta, esta plática de, a ver, como primogénito te ponen esto, yo, yo les pido que se detengan y digan, esto está bien para mí, esta obligación, y esta es del sistema. Entonces, es, pues es una buena plática para que tú puedas ir mediando, que no... Que no el peso de las obligaciones y la responsabilidad vaya en contra de tu salud mental. Ahora sí que it's okay delegar responsabilidades, it's okay, está bien que cada quien tome lo que le corresponde.
0: Por supuesto.
1: La familia mexicana, el primogénito se hace cargo de todo.
0: Oye, ¿y qué pasa cuando te quitan tu lugar? Como, por ejemplo, aquí Moni nos dice, a mí me mandaron al segundo siendo que soy la primera y me siento frustrada. ¿Qué puedo hacer para superar o aceptar esto? O sea, ¿cómo le hace para tomar su lugar?
1: Mira, con, con simplemente ver resuelve. Que tú empieces a ver que te usurparon tu, tu, tu papel o, o, tu, o tu rol, ¿no? Que alguien más lo tomó? ¿Lo tomó porque Porque yo lo solté también, me tengo que responsabilizar también, porque nadie puede tomar algo que, que la otra persona no suelta. Por algunas situaciones, pues tú soltaste probablemente, alguien más lo tomó, te usurpó, ¿sí? Tu, tu, tu función, pero ahorita que tú ya puedes ver con claridad, ya puedes empezar a ordenar porque ya estás empezando a ver y poco a poco vas a ir posicionándote en el rol que te corresponde, porque es el que te corresponde, ¿sí? Uh -huh. Es un poquito conciencia,
0: ordenar, ver y resolver. Claro, es, es, es ir acomodándose, o sea, lo, como dices tú, lo primero es, eh, poner atención, ahorita es, una, es, es un nuevo conocimiento el que nos estás compartiendo, eh, ahora sí que integrarlo, pensarlo, darme cuenta y poco a poco irme acomodando. Sandy Nava nos dice, hola, yo platiqué con varias amigas y a, los, a, a las o los primogénitos, tendemos a exigirles más a regalar, a regalarles a que hagan cosas solos o solas, y a los segundos los consentimos por chiquitos, uh -huh. de manera inconsciente. ¿Será por el sistema de creencia social?
1: Mm, probablemente una parte por las creencias sociales, pero si te das cuenta, esta misma plática te lo corre, te, te lo responde. A los primogénitos, pues, nacen y son el sol de ese sistema. Entonces, ¿qué les pasa a ellos? Están todo el tiempo siendo vistos. Entonces, son los a los que se les pide más responsabilidad. Los papás dicen, me arrepiento de cómo traté al primero, me arrepiento de cómo castillé al primero, me arrepiento de cómo le, le di preferencias, ¿no? Pero no, no podías ver, estás ahí inmerso en la educación. Entonces, lo importante de esto es... Eh, que se les quede ver el orden, ver la conciencia, ver la claridad, observenlo hagan el ejercicio de verdad de escribir en una hoja así y poner qué sistema quieren escoger, el de tu prima, el de la familia tal, pues número uno, Carlos, número dos, Claudia, número tres, obsérvalos y ve, ¿no? Si ¿Sí se estaban haciendo cargo así, si ¿Sí pasó de esta manera. Uh -huh. Y entonces, pues ya, ya esos sistemas ya pasaron, ¿no? pero lo, lo, lo trascendental es que tú lo puedas ver hacia, hacia lo que, como tú, Cristi, tus nietos
0: uh
1: -huh. y lo que viene.
0: Y lo y que viene. viene. Uh -huh. Uh -huh. Y un poco también acomodar, a veces, no importa la edad que tengamos, de repente podemos acomodar también eh, a nivel emocional con nuestras familias de origen, ¿no? Por ejemplo, si ahorita yo me doy cuenta que tal vez usurpé el lugar de alguna de mis hermanas, o yo permití, como tú bien dijiste, me hice a un lado y permití que tomaran mi lugar, pues tal vez también puedo hacer algo al respecto, porque eventualmente a ese sistema regresamos una y otra vez, cuando, por ejemplo, hay una cena, hay una comida, hay una Navidad, y, y es curioso, pero nos volvemos a poner en los papeles, ¿no?, que, que estuvimos mm -hmm. acostumbrados a tener por años cuando formábamos parte del sistema primario o original, ¿no? Exacto. Y nunca lo vamos a dejar,
1: o sea, no, lo, no, no es responsabilidad seguirlo trabajando pero nunca lo vamos a dejar el cuarto hijo siempre va a hacer las reuniones familiares organizar la navidad el viaje el segundo hijo siempre le va a importar cómo están todos va a preguntar por los corazones el tercer hijo le va este mi hermano es el tercero y le importa mucho el aniversario le importaba mucho el aniversario de mis papás cuando a mí por primogénita me daba idéntico o sea no no oye es que ya va a ser el aniversario de mis papás ya ahorita no hace años recientes no a ver George, a mí no me importa o sea no me importa
0: ¿no?
1: Entonces, el tercero siempre va a estar atento de cómo qué pasa en la relación de la pareja y pues así, ¿no?
0: Muy bien. Oye, Virginia, mil gracias. No lo vas a creer, pero ya se nos pasó el tiempo. Por favor, dime ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te pueden llamar? cuáles son este, ¿Cuál es la página de It's OK? Y la voy a apuntar aquí. Uh -huh. sí. Mira, me,
1: vamos a dar un taller justo del lugar de los hijos en It's OK, en esta plataforma. Eh, sí. Nuestro Instagram es It's OK Oficial. It's OK Oficial. Oh. No es, es, It's OK Oficial. Ese es nuestro
0: Instagram. Eso pegadito, pegadito,
1: ¿verdad? Ajá. Ajá. It's OK Oficial. Ándale, ahí lo estás escribiendo muy bien. Y la página web es www.itsokai.com.mx. www.itsokai.com.mx. Y este es el primer producto que, que sacamos en It's OK, que son unas tarjetas sí, de diálogo que están hechos para que abrir la comunicación, el diálogo en familias.
0: Uh -huh. Ok,
1: ¿Cuál es Small Talk? Y entonces se las voy a presentar. Las van a encontrar ahí en, en la página de, de It's OK. Las pueden, las pueden comprar. Les van a fascinar porque las preguntas son abiertas uh -huh. Uh -huh. y muy, muy, ahora sí que muy estudiadas por nuestro equipo de psicólogos donde vienen muchas preguntas de introspección uh -huh. para la familia, para los terapeutas, para la relación de pareja, cualquier, ¿no? Si yo te saco cualquiera, una un ejemplo, no sé si me da un minuto de tiempo. Sí, claro. Por ejemplo, este, ¿qué es el amor? Dame un ejemplo del amor en tu vida. Si te das cuenta es como una, híjole, ¿cómo pienso? ¿no? O si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y qué harías? ¿no? Ah, la comunicación. Están, la verdad, increíbles, son las primeras que se van a encontrar ahí en la página, más talleres que tenemos ahí en It's OK. Y, bueno, en el Instagram está todo nuestro contenido. De
0: Perfecto. Plataforma. Padrísimo. Pues ahí ya se los dejé, ya les dejé toda la información para que puedan eh, ustedes acceder para que eh, conozcan más a Virginia, a Virginia también su hija, y a todo el equipo que está atrás de It's OK eh, para que puedan adquirir las tarjetas y bueno, todo este esfuerzo que estamos haciendo todos los terapeutas para poder ayudar a esta segunda pandemia terrible que es la pandemia de la salud mental y que Exacto. estamos todos unidos y por eso estamos haciendo, como les decía yo, bueno, pues estos eh, lives gratuitos así es que ayúdenos, apóyennos, ya tenemos eh, la posibilidad de que nos donen. Recuerden que estamos en Código Felicidad. Eh, nuestra asociación estamos haciendo eh, eh, todas estas cosas y aparte, por supuesto, también estamos recibiendo donativos que son deducibles de impuestos. Aquí les dejo la información. Se va a quedar grabada esta charla que tuvimos esta noche y se va a quedar grabada en todas las plataformas así es que pueden acceder a toda la información que les estamos diciendo y bueno Virginia te agradezco muchísimo de veras gracias, qué lindo estuvo, eh, una bueno pues cosas nuevas muy interesantes y estoy segura que no será la última vez que nos acompañes aquí en esta plataforma de código felicidad y este así es que muchísimas gracias por haber estado esta noche y nos vemos la próxima semana a todos los que se conectaron, gracias una vez más y nos vemos la próxima semana con nuevos temas lunes y miércoles a las 7 de la noche, les mando besos a todos, gracias y buenas noches
1: gracias a ustedes